0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》。那个道哥在曾经还是小鲜肉的时候呢，特别喜欢玩一种游戏，叫做魔兽。这魔兽呢，当寝室的时候大家一起玩啊，那个时候就特别怕的一件事，就是说能力强可以拯救世界，但是再强的时候也特别怕猪一样的队友。这句话呢，放在旅行当中，就时时刻刻在提醒你：可以没有旅伴，但绝对不能找不对的旅伴。钱钟书在《围城》中讲过，旅行最能实验得到一个人的品性。旅行是最劳顿、最麻烦，叫人本相必现的时候。经过长时间苦旅行而彼此不讨厌的人，才可以结交作为朋友。哎呀，为了证明道哥还是有文化的，终于刚刚在百度上搜了搜这么多文字。嗯，在、呃、这次里呢分享一段曾经的故事啊。那个在很多很多年前，曾经去过一次大洋洲，玩了三三个月时间。当结伴的是个好兄弟。其实好兄弟平时我们在生活当中呢接触很多，觉得他特别特别的好。其实旅行当中呢，他依然特别特别的好，对人特别好。但是当一个金牛座遇到一个处女座，哇，天雷勾动地火，神奇的化学反应就发生了。嗯、呃，作为处女座的小伙伴呢，他特别喜欢做一件事，就是。管控着我的方方面面，比如说，哎，你的泡面怎么煮了四分钟，只能煮三分钟？哎，你这车怎么不打灯啊？怎么不按喇叭？不闪灯？就每天活在这种不能掌控的世界里面，特别的难受。有一天我在车上我就发飙了，我说你能不能别管我，开车按慢喇叭，我就不按喇叭，我就是不喜欢按喇叭，怎么样了？结果呢，他就说我就不愿意跟你坐前面，我要坐后面去，他就坐到后面，他自己没带驾照又不能开车，然后呢，对于我的任何开车行为都开始指手画脚。直到后面我发怒了以后，他不再说话。当每次他认为我开的不对的时候，他就发出这样的声音。你知道那个一个男人在后面发出这种声音的时候，那种感觉是多么的揪心吗？我就把车停在路中一个悬崖边，然后说：“你再这样子往你扔下去。”然后这都不算什么。当时我们从亚洲进入澳大利亚的时候呢，因为他很很有意思是，当时他辞职了。那时候澳大利亚签证还管得比较严。所以呢，他在马来西亚申请到的澳大，哦，在泰国申请的马来西亚签，申请的澳大利亚签证。然后签证官特别奇怪，给了他一个非常 flexible 的一个签证，上面写的东西我也不太看懂。然后我就提醒了他，我说你注意一点，进去的时候把自己打扮的帅气一点，让别人觉得你是来旅行的，来不是来卖艺的。因为当时这哥们已经八个月没有刮过胡子，没有剪过头发了。我一一路上暗示他，哎，要不要把胡子剪掉头发也剪了。让你变得精神一点。他说 ：“No， 我要以一个流浪汉的身份记录我旅行中的点点滴滴。好吧，就这样子。于是我们就入关。入关呢，我入的很顺利。结果他被拦住了，然后那个警察就请他进了黑屋，整整是跨了两个半小时跟他聊天，了解他。嗯，你是来干嘛的？你来这里是真的是旅行的吗？不是来怎么怎么样的吗？哎呦，那个过程急得我们不行了。”然后我就在那个黑屋里陪他，跟那个警官，呃，在解释我们的种种行程。结果当天晚上我就忍不住了，趁他睡着的时候拿了把剪刀，把头发给剪了。<笑>这是一个被猪队友坑的过程，还好结果还算顺利，我们行程也很顺利的完成了。所以呢，我们今天请来的嘉宾呢，让他来分享分享他被猪队友坑的故事。你好，飞鱼。
1: Hello， 大家好，我是飞鱼。
0: 好，我们请来一个喜欢在天上飞的鱼啊，他觉得生活当中就需要能自由翱翔，也能钻入大海，海陆空各方位全方位立体化感受这个世界。所以呢，飞鱼，你有没有被队员坑过的故事呢？
1: 呃，别人坑我的事情啊，不是记得很清楚哎，因为啊都不觉得是坑啊，就是一种体验啊，反而是自己坑别人的好像有这么几件事儿，
0: 呵呵。坑别人，来，我最喜欢听这种不开心的故事，来跟大家聊一聊，让大家开心开心
1: 。嗯，一般不是很熟悉的人也不敢坑嘛，所以就从坑爸妈开始了。<笑>然后几年前有一次跟爸妈去那个河北省自驾，就是其实他说是河北，但是去看草原的，草原人家一般都是夏天去，然后。我我选择了冬天去那边，因为我说绿油油的草原上全是人，没什么好看的，<笑>我就想看一片大漠，就是苍茫的样子
0: 。所以，冬天的草原，你没有忘忘记它上面是有白雪这件事情的吗？
1: 啊，对，被你说对了。然后就是，而且当时选择的一条路是一条路很美，名字叫天路，天是空的天，嗯、一条路的路，它是连接两个草原之间的一条路。然后我当时的计划就是，我要穿越这条天路去到另一个地方
0: 。结果呢？
1: 啊，结果是这样子的，爸妈很配合的在当地问他们的朋友借了一辆还挺新的车，然后我就开上那辆车上路了，然后他的朋友也在车上，这个朋友已经在就是当地已经生活了三十多年，然后当我开上那条路的时候，他就告诉我。闺女儿，这地方我没来，我没来过啊！啊，我说没事儿，我认识。我说肯定就是这条路。然后我就开始开啊，开啊，开。然后一路上几个老人家就开始说：“哎，这条路倒挺不错的呢，对面都没有人来的呢。”就是我们开了将近大半天，从来没有会过车，就我们一辆车在草原跟草原之间的天路上开着。然后呢，事情就慢慢发生了。当开到下午的时候，终于知道为什么对面没有车来了，是因为开到一个地方再也开不过去了，天路被大雪给堵住了。要知道明年春天它才会融化，天路才能通到另一个草原去。然后当时唯一能做的就是啊，哦，那我们就往返折返吧。然后折返的时候，就是天色就慢慢的暗下来了。你知道北方那地方周围都是防风林，然后开在那种树林里面。然后没有狼叫，但是我相信当时随着天色暗下来，老人家心中真的是有一点恐慌的。然后我妈妈就告诉我还有多久要到啊？还有多啊？我说没事的，总要开出去的嘛。她说你认识路吗？我说没事的，村庄总能开出去的。然后这时候就，哎，就又发生事情了，就“咕咚,咚”一下卡在了里面。因为雪天开车不太好开嘛，有时候会打滑啊之类的，然后就出不来了。然后，然后他们还好有个当地人，然后他开始下车，然后教我怎么样车摆动起来，怎么样让车动起来，然后再开。终于，终于，终于开到对面有一辆车过来了，那辆车是就是等于说是回老家再去市里面的。然后就开始跟这辆车开始搭伴，因为路真的很难开。我发现连当地人也会陷在雪里面开不出去。这时候就两辆车互帮互助，然后打着车灯，在这样黑漆漆的树林里面开啊开啊开，最后在焦急中，天色暗下来中。哎，最后还是开出去了。虽然没有穿越草原，但是还是回到原来出来的地方，上了高速，
0: <笑>穿越了雪原
1: 。对，就是这样一个事情
0: 。现在是道哥科普时间。草原天路位于张家口市张北县和崇礼区的交界处，西起张北县城南侧的野湖岭，东至崇礼县的桦皮岭处，是连接崇礼滑雪区、赤城温泉区和张北草原风景区的一条重要通道，中国大陆十大最美丽的公路之一。当然，大家知道张家口作为接下来冬奥会的举办地，每年是很多雪的，所以一到冬天，这条路上一定是全是雪
1: 。啊、哦，是的。然后这条路其实它比较平时去的很多的时候是夏天，因为夏天就很好开。然后听说最近已经有点像旅游区一样了，在就是旺季的时候可以自己去玩，包括好像还有景交车啊
0: 。所以呢。一切地方都要趁早啊，呵呵尤其咱咱天朝的所有地方总会圈起来成为景区的
1: 。是的，或者就避风出行，陷入雪中。<笑><笑>
0: 哎，还有没有坑人的故事呢，或者不被人坑的故事
1: ？哎呀，其他人我也不好意思讲，不像道哥老师讲跟朋友的，我还是讲一个跟爸妈的吧，因为渐渐的，所以爸妈
0: 可以随便被坑吗
1: ？对，因为跟爸妈玩耍的时间很少啊，但是嗯，自从自己真的很喜欢就是旅行这件事以后，嗯，然后就会每年至少会带着他们出去一次，因为在旅行过程当中见见面啊，磨合磨合啊，让他们看看我在怎么想啊，怎么成长啊，怎么做啊之类的，然后。就是那次是去日本，然后那个地方叫日本阿尔卑斯，它真的叫日本阿尔卑斯。我当时以为它是个称号，但不是，就是这么叫那个地名。然后，呃，我是想带爸妈去徒步的，对。然后，而且去坐一坐全世界，嗯、呃，那个日本那边最高的一个双层缆车，就在秋天的时候，就是红枫的季节，很美的，坐着缆车上到了山上。然后呢，开始徒步。其实我以为，我想日本这种发达国家嘛，肯定跟很多发达国家一样，它的步道一定修得特别好。我就跟爸妈说，没关系的，随便走走。然后就穿过去，从另外一边下来，坐车回去。啊、呃，然后到了那边，发现啊。呃当地很多日本人都是带着登山杖，然后穿着登山鞋在走那条路的。然后我爸妈就问我：“那我们还走吗？”我说：“来都来了，走啊。”然后我们就开始走了。然后走啊走啊走啊，也没觉得什么，反正他们每次都问我还有多长时间啊，或怎么样。我说：“哎呀，反正别管了，就往前走呗，总要穿过去的。”然后就是这么走着。突然，就是到了一个山凹很美的风景的地方，遇上了一个英语特别好的日本人，真的很感谢这个就很罕见的日本人。然后他就很好心的来问我们说：“你们要去哪里啊？”然后我就告诉他我们要去对面穿过去，然后坐车回去。然后他就看看我们，他说：“你们时间肯定不够，你们这样走的话会完全走到天黑都到不了那个地方，而且即使你们天黑走夜路到了那个地方以后，也会没有车的。”啊！我当时就想，不至于吧？然后就问他，那怎么办呢、啊？他说，你们现在唯一的办法就是返回去，然后再坐缆车下山，因为那个缆车大概好像是从一千三到两千九，就也是一个海拔跨度很大的缆车。当时一看时间，折返回去好像缆车时间就是末班车时间也来不及，而且日本人真的是个连新干线整个的时差只有什么二十几秒钟的国家，真的是很夸张的。当时，哎，反正再加上还有一个因素是，其实我爸爸一直是就是膝盖是有伤的，但是，呃，对，所以那时候也走不快。然后当时我们全家想出来的方法就是，让我妈妈去追缆车，就是让她先冲回去，然后不管用什么方法拖住缆车不要走，然后我再带着爸爸慢慢的走过去这样子。
0: 哎，结果最后你妈妈有没有顺利的把缆车拖住？
1: 啊，结果我妈很厉害，我觉得那段路就是她在我都没有办法完成的时间里面返回了缆车站，然后根本不会日文的人在那边打着手势，然后当然是在很多当地人的帮助下，然后他们其实是后面加开了一班缆车的
0: 。哇哦！就前段时间有很很流行、很广的新闻，就是日本新干线的某某趟，不是新干线，就是某个火车，为了当时一个孩子一直运营到现在，孩子毕业了，所以这辆车停运了。看来这真的是一个非常有人情味的地方
1: 。哦，真的是呢，它有规范，但是它整个的给到你的服务真的是一个服务做得非常好的一个地方。嗯
0: 、我觉得再有人情味也掩盖不了你在坑你爸妈的事实。啊
1: ，对。
0: <笑>还好是坑的是爸爸妈妈，我的爸妈永远会原谅自己孩子的
1: 。啊，是啊，也是为了陪他们旅行嘛，而且他们我觉得也是乐在其中的。哈哈
0: ，我覺得爸妈永远不会觉得孩子在坑他，他觉得有孩子的陪伴就是一件最好的事情了
1: 。哦，真的是，真的是的
0: 。好，我们刚刚讲完一个那个熊孩子一样坑自己父母的故事，其实刚刚我就想到一个很好玩的事情，就是发生在我们二货老板身上的故事。阿花老板呢，在去年四月份的时候，跟他手下的一个熊孩子一起去了趟甘南探路。探路的时候，他们俩租了辆车，然后那天呢，会开着车经过那个青海跟甘肃的交界的地方。然后俩开着开着开着，突然间，哎，风景真漂亮。阿花老板说：“停车，我要拍照。”于是他们俩把车停下来了。哎，停到一个弯的地方呢，发现不太安全。熊孩子就说：“要不把车停到前面的一个呃那个土坑里吧，那个不用挡挡路。”把车开了进去，发现哎，那个土坑，因为刚刚刚四月份那个冻土还没有完全的，已经开始融，开始解冻了，所以土呢非常的那个很多含水量，所以整个车就陷了进去。一发动，哎呀，车出不来了，怎么办？然后老板有点着急，因为那个时候已经快晚上了，四千多米的海拔，没有一辆车经过，半个小时车开不出来怎么办？然后他们说：“我来推车。”他就到了车后面去死命的推，然后熊孩子说：“哎，总共有,有人在前面按油按踩油门呗。”他说：“你推，我来踩油门。”唰，黑鹰还没二货老板当时想：“不对啊，全是泥巴，你不要踩。”还没说，等一下，那油门死一踩，咣当，所有的泥巴全都喷进了二货老板的嘴里。哈哈！结果他们怎么出去的呢？是当时一辆大卡车上来，还有很多藏民骑摩托车，藏民上来，九个人用卡车的绳子把车拖了出去。经过这么一件事情以后，二号老板心中就耿耿于怀，这熊孩子小路上要整我吗？然后那段时间呢，二号老板感冒了，他在开车嘛，每天上车第一件事，熊孩子就把车窗摇下来开始吹风。四月份的甘肃温度只有零下两度，他每天吹着小风特别开心。然后二号老板在心里面就默默的恨着他，你是要害我、啊、怎么样？然后越累积越久，最好玩的是二号老板是一个吃货，他那段时间呢在做一件很重要的事他们两个到了。青海的迭不县，然后那天要传一个文件给一个供应商，于是他就很着急，很着急，就要找网找有网络地方。他们俩那天很晚了嘛，两点钟，说先去点个餐。点餐地方信号不好，欧老板说：“那我先回酒店去吧。”他就回了酒店。他想着：“哎，那个熊孩子点好菜了，应该把菜的打包好或者留好。”过了一个半小时，依然没有出现。他想：“不会吧？”他就回到那个餐馆去找那个。找熊孩子，发现哎，熊孩子吃的特别开心，嗯、三个菜，一盘青椒肉丝里面没了肉丝，只有青椒；一回锅肉里面全是肥肉。Oh, <no. S 1> 二号老板瞬间怒火中烧啊！这真是猪一样的队友。其实当时的事儿特别小，啊，我们他发了一个朋友圈说：“一个只有青椒肉丝，把肉丝吃完，把青椒留给我的人，我还能跟他做朋友吗？”我们所有人在办公室里哈哈大笑。呵呵这是发生在那个猪一样队友身上的故事，当然后面还没发生了爱恨情仇，我们都不太了解。当然青椒肉丝的梗已经永远的留在了我们的心中。好了，这一期的故事我们分享到这儿。那个旅行当中的话，跟一个非常好的伙伴在一起旅行是非常重要的事情。如果你觉得你身边的朋友都不靠谱，或者你找不到好的伙伴，没关系，稻草旅行的小伙伴全都是志同道合的年轻人，在这里你一定会找到属于你的那个臭味相投的朋友或者。一个你会产生火花的人。<笑>谢谢大家收听这期的有对的浪动员，我们下期再见。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气没关系，带上耳朵也可以有多远。